0: 弟兄姐妹平安，欢迎你来到荆棘教会。我相信你应该跟我一样都很怀疑，为什么教会还要在网络上？我相信不用解释，是因为我们最近这段时间，我们真的为了新冠肺炎，全世界在警戒的时候，我们还需要还是得小心一点。所以，我们大部分人就会在 YouTube 上，或是像啊，有些牧区在 Zoom 上面，或是 Google Meet， 或是啊，或是 Gather Town 上面，那。其实我跟你一样，我们非常想念的一件事情，就是当我们聚集在会场里面，在教会的时候，我们可以跟其他人可以这样吱吱喳喳的，对不对？就是啊、呃，有时候台上牧师不知道讲什么，你也不太听得进去的时候，至少旁边还有争着的,的人可以跟你啊、呃、讲一些话，还有啊、呃、写一点、传一些纸条等等这些，那个那个才是来教会最大的乐趣，不是吗？那这样好了，虽然今天我们还是在网络上。那我们也还没有完全能够在实体上面几百个人一起聚集，那我们来，我们来当做我们真的是在现场，这样好不好？啊、呃，如果你是在 Zoom， 你就把你的声音打开；如果你是在在什么啊 ，Get Together 或者是 Google m e 都把声音打开；如果你是在 YouTube 上面，就请你打开聊天室。我们用三十秒时间，我们来吱吱喳喳,喳，就是。不管你看到谁，或是你这样的事，你就开始在上面写字，来开始来来欢迎大家，然后跟大家讲话，好吗？好，三十秒，现在开始，好，继续，你可以讲话，可以吵闹，可以继续继续，三十秒快到了好，现在我们就过了五秒钟了，你继续上面打字，跟人家 say say hi 啦，跟人家啊，那就当做你是在现场，当做你的朋友在你现场。如果你在 YouTube 上面，如果你在啊 Google m e 上面或者 Zoom 上面看到那个人脸孔，你就大声跟他讲话，对，可以跟他讲话，好吗？好，我们在十秒钟。那十秒钟以后就听你听我的话你不要再闹了哈、哦，在十秒钟就好了哈。好，好，赶快，赶快，最后的五秒钟要收场了哈。好，四、三、二、一，好，停下来。好，听一下牧师讲话。好了，好，我我们来跟跟，请你跟旁边人说，可以这样子面对面，真的很好。我们好喜欢这样子面对面对，对对不对？我们面对面讲话那种感觉就是很幸福，对吗？好的，好，那我们这个系列在谈的。是在这个很不安的季节的里面，我们怎么样能够去享受安息？那在第一个礼拜、第二个礼拜、第三个礼拜，我们今天听过了关于天父同在里面享受平安。我们在休憩的生活里面要享受平安，我们也要在各式各样的压力之下要享受平安。这是我们今天我们要谈的。我们来看今天的主题经文。今天主题经文，这是在马太福音，那马太福音的十一章，这是耶稣所说的一段话，我们一起来读，来请。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的。我的担子是轻省的。好，我们先暂时停一下。我们为今天的主题，我们来做一个祷告。天父，我谢谢你。当我们面对这个不安的季节的时候，谢谢你在你里面，你应许我们有平安。我们真的很可慕这一段不安的季节赶快过去。我们真的很可慕，我们能够面对面、非常亲密的一起谈话，非常高兴的聚在一起。主求你继续祝福我们，祝福我们的国家，祝福我们的世界，祝福我们接下来这段时间。圣灵对我们说话，对我们的心说安息的话语，使得我们的心在你里面可以满满的、满满的平安。奉耶稣的名祷告，阿门。这几个礼拜虽然我们谈过了很多关于会拿去你的平安的东西，但是老实说，你一生你遇到不了几次所谓的患难或是困苦。啊、呃，或许也许你跟我一样，你可以能够想象得到的患难困苦，顶多就是牙齿断了啦、脚扭了啦、车子坏了啦、女朋友跑掉了啦等等这一些。但是不管怎样的人，只要你是活着，你一定会在每一天生活里面，你一定会遇到一件事情，就你一定会遇到压力。压力不仅仅在你人生最低谷、最糟糕、在挣扎的时候会有压压力。压力在你生命的高峰的时候，还是会有压力。最近刚结束的奥运，很多我们的选手，还有全世界的顶尖的选手，他们得了金牌。让我告诉你，在我的眼睛看起来，现在压力最高的就是那几个世界纪录保持人，他们就是有压力。他们压力是什么？压力他们要维持第一名。就像过去这一两年以来，这个肺炎给大家带来的全球的的灾情，那像我们。在台湾这群人，我们就算在台湾，其实我们的环境，老实说，过去这一年多，如果不是五月以来的这个这个大的爆发，其实我们的生活不会感受到太多这种这种恐惧。但是很不幸的，五月之后啊，因为这个大爆发，所以使得我们现在就活在恐惧的里面。那我很，我们就会很怕。在不对的时间，到了不对的地方，去遇到不对的人，那我们就口罩都戴得很紧，那不停地洗手，而且就必须要像这样子的录制节目的时候，旁边就要写一行字说，这个录制就是按照当时的防疫的标准。对，那啊、呃，你就开始讨论要不要打疫苗，要打哪一种疫苗，打了以后什么副作用啊？到底到现在，有些人在谈论的是，那我们什么时候还打得到疫苗？就算这些事情都没有，就算世界都是一样的太平，你每天光是活着，光是工作，光是维持你的家庭、教养你的小孩，每一天都是有压力。所以今天，其实我只是想告诉你一个很重要的东西，请你跟你旁边的人跟他说：只要活着就有压力，只要活着就有压力。各位，这是我过去这二十八年以来，我自己除了牧师以外的另外那个专业，我所面对的。那我讲这样子有两个意义，一个是说，在过去这二十八年以来，我在职场上，当然我自己面对很多职场上的许多的压力。可是另外一方面，在过去这段时间，我的职场里面，我所做的工作就是帮助许多面对压力的人去处理他们的压力。很多人因为压力的关系，引来了很多的身心的症状，包括情绪的困扰、睡不着觉、睡眠障碍、关系紧张等等这一些。或许各位，或许你你就是其中的一位，你面对压力所带来的这些的不舒服，那我们要用很多的方法想要去消除这样子的压力。今天在世界上有好多这样子的声称对压力有帮助的这种呃有疗效的器材啦、药物啦、课程啦、疗程啦、活动啦、讲座啦、服务等等，这些东西越多，越表示这个社会的压力重担是越大。表示越多的人需要得到在压力上面得到释放、得到纾解，特别是最近这一两年，在新冠肺炎的威胁的下面，我们有越来越多的压力产生在我们里面。那在最近我看到一个数据，说在啊美国 CDC 他们的疾病管制中心的一个研究，说在在新冠肺炎之前，全美国受访的民众百分之十一的人。会说他们的生活有压力，可是，在今年的六月，他们从做这个研究，发现得到的答案是百分之三十三的人说他们活在压力之下，而且这个数字不不,不分任何的年龄、种族、性别，或是他们居住的地方，大家三分之一的人口说他们活在压力之下。那压力到底是什么？压力，当你想到压力的时候，你就想到有一些气瓶上面有一个马表。或是某一些东西上面有一个表，那那个、是叫做压力，这个叫压力表。那我给你压力一个很简白的、很直接的、很容易明白的、很能够解决问题的一个一个定义。我我给压力下这个定义，我说压力是什么？压力如果照物理学的公式，压力说作用在物体表面垂直方向每单位面积的力的大小。就是分布在特定的作用面上的该面积的比值叫做压力。所以简单的说，就是一个重量，或是或是一个力量，或是一个重力压在一个面积所产生出来这个数值叫做压力。那你可以很清楚的、很简单从这个数学式里面可以看得到，重量当它越大的时候，如果面积不改变，重量越大，压力当然就越大。如果重量不改变，面积越大呢？那压力当然就是越小。那放在我们的生命里面来看，在我们的生命来看，不管是重量的来源，或是面积的去处，或是压力的去处，都有这四个很简单的区分的方法。你的重力就是说，你生命所承受的东西是从你的身体，从你的心理，从你的社会，或指的是你的关系，或者是你的灵命，指的是你的灵性，你跟上帝的关系。这四个地方会给你压力的来源，而这四个地方来的东西，你要把它分分派到这四个方向去：你的身体、你的心理、你的社会、你的灵性去。然后他们所产生的压力，也表达在同样这四个。所以你常常听人家说，压力大的时候怎么办？赶快去运动，做的是什么意思？就是把你的生理的面积、身体的面积把它增大，增大以后。压力就会变得好像比较小一点。那在这个简单的公式之下，你可以看到许许多多的人，其实他们活在各式各样的压力的下面，包括生理的压力、生命的周期的压力、人格的压力，是心理的压力，包括社会对你的期待，这是你应付期待的压力，还有包括你人生自诩你认为人生的目标，这是你灵性的压力。而当这些压力产生压力出来的时候，跑到你的生理、你的心理、你的社会、你跟上帝的关系里面，所以你就很自然产。生。生各式各样的啊疾病，各式各样的心理状况，各式各样关系上面的这些的紧张。那今天我们用刚刚耶稣所说的那句话，还有刚刚给你的这很简单的这个物理学的公式，我们先来谈一谈。那在这种高压力的环境之下，你怎么样去在这里面得到平安？第一个，你要得到平安的方法是活着，你要承认这件事情，只要你活着。就一定有压力，这是我们刚刚已经已经认清的一件事情。你不必发生什么生命事件，你只要活着就一定有压力，因为我们已经习惯。事实上，我们已经都习惯在某一个压力之下，对不对？比如说今天，今天我们在这个地方，在你在媒体之前，其实你正在承受一个公定的压力，这个压力叫做一大气压。为什么气压一改变你会觉得不舒服？比如说台风来的时候变成低气压，然后或者是高气压，你不舒服，因为你身边的这个一大气压这个平常的数值被变了。当你坐上飞机飞到高空的时候，你耳朵会嗡嗡叫，你不舒服，因为你压力变小了。当你到了海里面，到水里面，你往下，科学家说你每增加十公尺的深度，你就增加一个大气压的压力，所以你耳朵更会受不了。各位，这是我们的现况。而就社会心理来说，我们每一天就是活在工作的啦、家庭的啦、社会的啦、经济的啦、地位的啦、民生啦这些身体的啦、压关系的啦、生活事件这些的压力的下面。所以，只要你还活着，只要你还可以喘气，你就有压力。所以反过来，如果你觉得你有压力，表示你还活着，请你跟你旁边你的家人说，我们都还活着，我们都还活着。今天我们读的这段经文其实是一个很稀松平常的经文，可是我在准备这个讲章的时候，我才仔细的读这个经文的前后文，我才发现，天哪，这里面上帝留下好多好漂亮的东西。里面，在这个经文的前面有两段经文，告诉我们，其实每一个人都有压力，偷偷的告诉你。连司洗约翰也有压力，还有一个人，他也有压力。让我很大胆的说，在某一个阶段，耶稣他也有压力。我们来看第十一章，我们刚读的十一章的最开头的经文怎么写？经文这样写说：约翰在监狱里面听见基督所做的事情，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”这是施洗约翰在监狱里面快被斩首之前不久的时间，他所问的一个问题。这个施洗约翰，当他看到耶稣的时候，他一眼就要认出这个是这个是不似平常人。所以施洗约翰最对他的会众，对他当时的群众，大声的渲染，大声的宣告说：“看啊，这是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”当约翰为耶稣施洗的时候，他亲眼看到圣灵仿佛鸽子从天而降在耶稣的身上。也亲耳听到神的声音、天父的声音在天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以他就到处见证这个耶稣，他是将要来的这个弥赛亚。等到后来约施许约翰他被逮捕，他被下到监狱里面去，他自己慢慢知道他活着的日子越来越不多了。但是他在监狱里面听他的门徒所描述的，还有他还没有入监之前看到耶稣所做的这些事情。好像跟他所期待的有一点不太一样。他看到在这个时候，耶稣还在周游四方，在那边传道、教训人、医治人，好像好像我大脑里面看到的是耶稣就很优雅的。就在各个地方来来去去，好像一点都不像要去颠覆罗马帝国的那种、那种革命家的那种样子，好像一点都不像重建以色列帝国的那种弥赛亚该有那种类类似像一个国家领袖的那个样子。耶稣就是这样温温柔柔的四处去，所以施洗约翰他面对的一个压力，这个压力从他的灵性上面来，这个压力说。到底这个耶稣是不是我在期待的那个弥赛亚？从我过去我对于弥赛亚的，从旧约给我的这些认识，圣灵给我那些的启示里面，跟耶稣他今天所眼中让我看到的耶稣有没有一样？还是有什么差异？或是我我会不会我误会了什么？难怪这个时候他的信心受到挑战，他的心承受了压力，这个压力使得他。来到派的学生来到耶稣这边来质疑，说：“将要来的是你吗？还是我们要去等候别人呢？”耶稣看听到听到施洗约翰这样子的质疑，耶稣他的回答也很妙。耶稣并没有直接回答说“我就是”，但是耶稣他用实际生活的记录来回答施洗约翰的质疑。耶稣跟教他的门徒说：“你去回答是约翰。”所以，你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见茄子行走、长大妈疯的捷径、聋子听见死人复活、穷人有福音传给他们。然后凡不因我跌倒就有福了。耶稣说：“你不用回答他我是不是弥赛亚，你只要回答他你们看到了什么。”如果用刚刚那个公式来看，就是约翰他承受一个重力，这个重力产生了压力来问他说：“耶稣是不是弥赛亚？”耶稣用那个面积把它睁开来说：“你看事实，事实就是以上所说的。茄子起来行走，瞎子看见麻风的得医治，穷人有福音给他们看，死人复活。让那个面积增大以后，他期待施洗约翰，因为这样子压力就可以降下来。然我们接着来看看耶稣呢？当耶稣他面对压力的时候，耶稣他怎么处理？”在马太福音接着十一章二十节到二十一节，就是耶稣讲这句话之前不久，那记载了这一段。这段他说，耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改。就在那时候，就责备他们说：“格拉逊啊，你有祸了；伯赛大、啊，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。”那耶稣他说：“如果这事情行在你们里面，为什么行了那么多的异能？你看，瞎子看见，瘸子行走，大麻风，大麻风的得洁净，笼子听见，死人复活，这么多的事情都产生在你们里面的，可是你们竟然不愿意相信，不愿意悔改。我做了一个很大胆的假设，我假设说，耶稣在这些地区的福音工作，其实。”并没有照他所预期的那么的有果效。或许如果我们把耶稣放到回到刚刚那个公式里面，或许耶稣也在承担某一些的压力。各位，当你知道司提约翰跟耶稣基督这两位我们在属灵上面的一个是救主，一个是我们的伟人前辈，他们在专业工作上面都很多压力的时候，你有没有觉得自己不孤单？每一个人总有重担的压力在你自己的肩头上，不是吗？妈妈的重担，有些妈妈的重担是叫孩子每天要早上起来起床。最近我听到一个妈妈说，她最近的重担是让孩子他不去学校，但是照着学校的生活，在家里面居家上学的时候，照学校生活作息来过。哇，那个好大的压力！孩子的重担是什么？孩子的重担是想去学校不能去学校，不不去学校在家里又不能自己偷懒，不能在那边摆烂，那是他的压力。其他人也有重担，不是吗？有些的重担是家里面有一些特别的疾病，有些的重担是家里面有一两个很特别的人，或许是犯法的，或许是做其他的奇怪的事情的，这就成为家庭的一些的重担。我我认识一位弟兄，他在他在防重业工作，他的重担是。他已经好久没有做完，没有做成任何一笔生意了。各位，你说那重担这段时间，呃，压力这段时间，精神科医师好一点吗？没有，他们也有很多的重担。过去这这这二十几年来，我很竭力的想要救助忧郁症的病人，脱离那些死亡的威胁、死亡的念头、自杀的意念。但是我老实告诉你，在过去这二十几年来，有好几位自杀成功的人。我是他们在死之前谈话的最后一个对象。你想要身体健康，你好像希望像奥运选手一样。听说这次奥运打完了，大家很多人都去买羽毛球拍，要开始打羽毛球了等等。但是你天生遗传，你就是体弱多病。你看到那一些那那些人在跑马拉松，可以跑得那么好，跑一百米，跑五千米，跑那么好，你也想跑。可是你上了那个跑步机，你跑到二十分钟，你就。传得过不去，你就得赶快下来了。你希望你的疾病得到医治，但是每个医生看到你就只能没有话说，只有摇摇头。你希望别人跟你一样把事情啊，你希望别人告诉你说啊，你不要这样，你把事情看开一点吧，就是放松一点。可是你天生的，天生的就是完美主义的性格，你没办法随便。你就算把自己已经放很松了，别人还觉得你的要求太高。你的家人也许对你充满了期待，你是家里面，或许你是家里面唯一一个会懂一点点读书的人，但是他们却没有办法理解为什么你每一天在那边呢，叫悬梁刺股啦，什么什么呃，坟坟高祭鬼啦、啊，那边读书苦读苦读，可是后来才发现，原来这个世界有那么多人努力在读书，但是每次考试状元就只有一个。你也希望你的家庭能够和睦，但是你跟你的配偶一开口就不对嘎就吵架。你希望你的孩子成功，可你的孩子每次你一开口，他们就说你啰嗦，管太多。你期待你每一个月出了付了房租、水电、贷款之后，还有一点点钱可以储蓄，也许可以准备一点旅行，但是你却每个月都发现你是月光族。或许是别人对你有期待。期待你完成这个目标，期待你达成那个那个责任。或许甚至你来到教会，来到教会，你发现你你找到你的核心身份，你可是你的属灵领袖却一天到晚在鼓励你，追着你跑，告诉你要跑垒包，告诉你要完成培育，然后告诉你说你要做小组长，你要分子小组，你说哦压力好大哦。各位，你有压力吗？如果你有压力的话，我再说一次，恭喜你，你还活着。你需要有压力才会继续往前走，就像车子需要有压力，引擎里面需要有压力才有爆发力，引擎才会往前走；轮子里面需要有压力，那个那个车胎才不会扁掉，才可以往前走。压力一定都会有，那有压力的时候怎么办？第二件事情，我要告诉你，有压力当然就要寻找安息。压力跟重担如果没有办法避免，没有人可以闪躲。那压力跟重担在生命里面也是必然的。那压力重担之下，我们还有一条路，你可以得到安息。耶稣是一个非常忙碌的人。如果你看到是福音所描述的耶稣，特别是马可福音所描述的耶稣，哦，马可福音福音里面所描述的耶稣是一个仆人，仆人就做什么？仆人就一直做事，一直做事，一直很忙，一直很忙，一直很忙。在马可福音，你一打开来的时候，你看不到什么天使报佳音啊，什么圣诞节啊，什么平安夜啊，可爱的绵羊啊，博士来、啊、送礼物那些都没有。马可福音一打开来，耶稣就开始在工作了，一直工作，工作，工作，而且不止止他自己工作。当他把这十二个门徒召聚开来，召聚来了以后，他就开始把学生组织起来，两个两个一组，也派他们出去去工作，去工作，去工作。到马可第六章的时候，这一群人出去以后回来，他们很高兴回来，他们回来跟耶稣报告他们的工作。回来以后很兴奋地跟耶稣说：“耶稣好棒哦，我们出去工作，我们好多的这些工作的果效，我们要回来跟你报告。”同时，在马可福音第六章，他们带,带回一个消息是说，施洗约翰已经死了。那看起来，耶稣我们的老师，新的季节要来到了。好兴奋、好高亢的一个生活环境，一个工作环境里面，我们看耶稣接着做什么？马可的第六章三十一节，我们去读来，他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地去歇一歇，因这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们就坐船暗暗的要往旷野的地方去。”耶稣在最忙碌的时候。在门徒们最兴奋的宣教旅程回来的时候，耶稣忽然间跟他们说：“休息一下。”耶稣的这一生充满了挑战，这些挑战也许成为他压力的来源。那施洗约翰死了以后，他的挑战就更大，因为新的季节开始了。这些新的挑战、新的季节，使他人生的目目的。他道成肉身，要在十字架上面付上代价，这个目的。更接更接近了，可是同时，他跟法利赛人、跟犹太当局、跟罗马政府的那个冲突张力越来越强。在这种高张力之下，耶稣他发了一道命令说：“我们去休息一下。”其实我我学习了耶稣这个，我学习的很好。我也不知道什么时候开始的，我发现耶稣这一道方法还蛮不错的。压力很大的时候，就喊休息一下。当我自己觉得压力很大的时候，事情很烦的时候，很多人问我说：“勇哥，那你压力很大，事情烦，你怎么休闲？你怎么消除压力？”我告诉你我的秘密，我去睡觉。那有时候丽英姐会发现我在家里面睡觉的时间变长了，她就会警觉到，她知道有些事情在我心里面在搅和，在翻滚在，在压力，所以她就很很贴心地跟我说：“亲爱的，你最近有什么事情让你有压力？我可以跟你分担吗？”也许你会问我说嗯：“嗯啊，压力大啊，你怎么睡得着？”我告诉你，我是怎么计算的。你有事情叫你压力大，对吗？所以因为压力大，所以你不敢睡，要醒着想办法把事情给解决。结果呢？结果问题没有办法解决，所以时间过完以后，你问题没解决，你也没有休息到，没有睡到，对吧？大部分是这样。我后来我怎么想？你我有事情，叫我压力大，所以我就跑去睡觉，暂时不管他。结果呢？问题有没有解决？没有，问题还是没有解决。但是呢，但是我休息到了，我睡觉到了。或许在我睡觉的那段时间，问题自己解决了。或许在睡觉那个时候，我的体力恢复了，我有头脑力恢复，我会找到解决的方法。或许我一睡过去，事情解决的时间已经过了，我再解决都没有意义的事情就不用解决，也就过去了。那至少我赚到了休息。弟兄姐妹，压力大的时候你要做什么？请你跟你邻居说休息呀、啊，然后再跟他说啊，不然嘞，你应该把两句加在一起吗？说休息呀、啊，啊不然嘞，休息不是逃避压力。休息不是推卸责任，休息是要让你下面那个面积让它变大，在你的生理上，在你心理上，在你关系上，在你跟神的关系上，把面积变大，变大以后重量虽然不变，但是你压力会减少下来。重量不减少，甚至越来越大，但是你的受力面积变大的时候，你身体休息了，你心理休息了以后，你的受力面积变大了以后，你的压力就变小了。各位，这个我讲这个不是现代现代心理学的理论的建议，这个也不是什么精神科医师他们告诉你的秘诀，都不是。也许你不相信，我告诉你，这是天赋的命令。我们来看天赋命令写在哪里？六日要做工。但第七日就是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把它治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约。这是我和以色列人永远的圣据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。你可以看到后面那四、那七、那四个字吗？神到第七日，他安息舒畅。两个礼礼拜以前，当荣和哥谈到怎么样借着休憩来得到安息的时候，他提到一个很重要的一个概念，一个圣经的概念。他说，安息是十诫里面的一诫。十诫里面告诉我们说：不可有别的神，不可拜偶像，不可妄称神的名，不可不孝顺父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可贪心。这些不可、不可、不可、不可的里面，他加了一个第四诫，说：你不可不休息。各位，世界里面很清楚告诉你，不可以不休息。休息不是你去要来的，不是你去争取跟老板要来的。休息是上帝命令你要这么做的。休息不是那些心理健健康专家告诉你要做的，休息是这本圣经告诉你要做的。休息简单的说，它是上帝的命令。请你再跟旁边人家讲一次说，说休息是上帝的命令，而且让我告诉你更恐怖的。休息不仅仅是上帝的命令，而且上帝的命令是有法则的。这个法则照着这这段出埃及记的经文，他说：如果你不休息的话，在安息日做工的要怎样？必要把它治死。法则是把它给弄死。呃，对啦，如果用现代人眼光看，吼，是很强烈。可是你想想看。法则很重要，其实就是说，如果你不休息，可以；你不休息，上帝就打死你，让你一直休息。你有看过很多人不休息，到最后不得不休息了吗？你有看过好多人不休息，到最后身体病的受不了，就不得不休息吗？就是这个概念。在生活中，你有劳苦有重担，但是这是你逃不掉的。在我们的生活中，你逃不掉劳苦重担，在生活中你就要有安息。劳苦重担一定会一直压在那里，劳苦重担，你的生命会一直被压迫，压在你的面积上，那会在你的生理、心理、你的情绪、你的关系里面，来把这个压力给表达出来。如果劳苦重担在你的生命里面好好的表达出这压力的时候，你的生命就会发出生命的芬芳出来。很多的这些脑力会被激荡出来，很多的生命果效会帮助你身周的很多人。如果这个压力是好好的，这样好好的去处理它的话，如果你只有压力，你没有休息，你只有重量，你面积不够大，你到最后你会爆开来。一旦你爆开来，生命的喜乐就不见了，身体的健康就受到危机了，情绪就困扰了，你跟上帝的关系就受到挑战了。然后呢？然后你就把你的压力转嫁到其他人身上，影响到你身边的人，然后压力变成更多的你的重量的来源，使得你压力变得更大。各位，你有压力就要休息，你自己有压力你不休息，会造成别人的压力。我们好多人每一天努力的工作，每一天努力的赚钱。问他为什么你要努力工作赚钱？你说没办法啊。因为有贷款要付啊，有孩子要养，有车要养啊，还有我们要布置我们的家，把它弄得漂亮一点呐、啊。然后你就忙得没有时间享受自己所买来的、所布置来的那个房子。你每天天还没亮就出去，天黑了才回来。你为了要养孩子，结果你没有时间跟孩子在一起啊。有些人说这个叫做房子的奴隶。曾经有,有一个朋友跟我说，他一直到他得了一个很大的病，不得不在家休养的时候。他才有机会在他的家里面，他花了好多钱买了一个房子，他在那个家里面好好的享受早餐，不敢去上班的人慢慢吃早餐。那那个朋友很诗意的跟我说，他生病以后，才第一次看得到早上十一点钟，冬天温暖的太阳照进去他们的客厅，所投射出来的个美丽的光影的样子。各位亲爱的朋友，你不要每天只是在你的花园里面流泪、流汗、劳累种那些花果。你要找时间安静下来，泡一壶茶，坐在你的花园的树荫的下面，好好的观赏你所种的这些花。千万不要被你的压力把你压垮了以后，你不得不躺在那边的时候才来看这一些。这是你值得的，这是你必要的。创造绝对是神的工作，但是神创造之后，用安息、舒畅来享受他的工作。圣经说他享受以后，他安息，他舒畅。一样的工作是我们每一个人该负的责任。那安息是在享受我们工作的结果。如果你在安息里面，你把这些压力让它慢慢的疏解掉。安息是我们能够承受更多的工作。当人、当事情、当责任压在你身上的时候，你会发现你开始慢慢的往下沉、往下沉。如果你的面积不够大，把你撑下来的时候，你那个压力会使得你到最后会怎会崩溃？各位，安息不是逃避责任，安息也不是推脱责任，安息是让你创造更大的受力面积，让你可以承受更多的责任。安息绝对是神的心意，安息是神给人最大的礼物，是在苦难中最大的恩典。安息是一个命令，命令人借着安息去接近他，命令人借着接近他来了解生命到底多么的美丽。那今天我们要问的最后一个问题：，那都不是这样？我还去哪边找安息？寻求安息。找耶稣，耶稣是唯一的道路。老实说，这个世界上有很多安息休息的方法，有好多方法。我们刚看到那个那个方程式里面，那个压力一出去，你必须要找到你自己的安息的方法。你想要加在面积上的压力方法，很多人在那个面积上面在工作啊。最近我看到一个数据，很有趣的数据。他说，在2019年的时候。全球四十五岁六到六十五岁这二十年，就是在社会的最最高顶端的精英分子这一段里面，他们所谓的健康促进输压产业，全世界总值一点六兆美元。嚯，这是多少？我才不知道这是多少，一点六兆美元。后来又有人做一个类似的研究，去去计算在台湾，台湾在二零一五年的时候有一个数字出来，这个数字说全台湾不讲其他，只讲 SPA 这个产业，你知道就是那个 SPA。SPA 的产业，全台湾2015年有250亿台币的商机，而且在2015年的时候，他们的估计从过去的数字的估计，跟未来的数字的的预估，每一年都有百分之二十的增长。那2015年是250亿，如果照着这个数据，如果真的这样子走。到了2019年是超过600亿台币的一个商业在那里。当然， 2020年之后，因为因为呃疫情的关系，这个数字就大打折扣。但是我相信，在未来，当我们慢慢慢慢解封以后，这个数字又要大量要涨出出来。这个数字在讲什么？这个数字在告诉我们，说几乎每一个人，我们都意识到压力的存在。所以我们刚刚我讲了那么多，对，其实我我在讲你自己在点头，因为那个就是在描述你的现况，那个没有解决问题，只是描述你的现况。你愿意为你的压力，呃，在你生活里的压力做一些东西来能够换取一些平安，每一个人都愿意。问题在这里，问题是你付了代价以后，你的压力有没有减缓？问题是你付了代价以后，我们使得压力变得更大。在过去几个月，我发现到一个很有趣的问题。在台湾，新冠肺炎进到台湾来的传播链里面，我们在寻找那个传播的足迹的时候，我们才发现，哦，原来还是有人愿意冒着感染的危险，踏足一些他们自己觉得可以纾解他们压力的所谓的特殊职业场所。那也因为他们去那些特殊职业场所，所以他们的足迹一开始不方便跟人家讲，结果使得疾病在有段时间失控。这些行动使台湾的这些防疫的这些从从之优升差一点掉到谷底，你还记得这这几个例子？那后来我想想，哎，在减压的行动上面，好多人一误用减压行动，结果减压行动变成你压力的来源。耶稣很清楚知道我们是如此的在这种挫折的里面，所以在马太福音，他提出这样的一个邀请。他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”老苦重担，是有出路的，各位，这个出路就在耶稣这里，请注意哦，耶稣并没有说凡老苦担重担到我这里来，我就使你没有担没有老苦没有重担了。不，耶稣说老苦担重担到我这里来，我就教你得安息。而且，接着耶稣在这个经文里面，他提到一个态度的问题。他提到一个态度问题，他他面对他自己工作上的压力，面对刚刚我们所说的施洗约翰的那个压力，他来到上帝的面前，他做了一个简单的祷告，在接下来的第十一章二十五节，他很简单的跟神说：“父啊，天地的主，我感谢你。”这是耶稣的态度，也是我们面对压力的一个重要态度。“父啊”的意思是天父，我遇到困难各位就像一个孩子遇到困难。来到他的爸爸面前说：“爸爸，我遇到困难了。爸爸，我的事情好为难。爸爸，我的压力好大。”他称这位他的爸爸为天地的主。他的态度是他承认天父的主权，他宣告天上地下所有的权柄都属于神。他放下他的主张，他接受天父的带领，完全信靠他。他是主，使许约翰的怀疑。博塞大的拒绝，这些都是劳苦担重担的事情，但是这些都在天父的手里，都在天，这些都是上帝的事情，天父的事情。我尽管呼唤他父啊，我遇到困难了。然后耶稣的第三个态度是，他跟天父说：“我感谢你，我信任你，所发生的一切都出于你的美意，我相信你。”你是神，你是我的天父，而且你是好神，你是好爸爸。你不留下一点好处不给我，你是你不给你不会留下一点点好处不给你所爱的这个我一点好处都不在你之外。所以他带着这个态度来到上帝面前，跟天父说：“父啊，天地的主啊，我感谢你，你是我的父，你是管理一切的，你是掌权的，你是一个好爸爸。”各位，当你带着耶稣这样态度来到来到天父面前的时候，你就不再让劳苦愁烦、压力压着你，你就不再被劳苦愁烦把你拐骗到死因幽谷里面去。我们回到耶稣刚刚所说的那一段话，我们来看他告诉我们怎么做。他说：“我来学我的样式，因为我心里柔和谦卑，就是刚所说的那个态度。”他心里柔和谦卑的来到天父的面前说：“爸爸，你是主人，我感谢你。”然后他说：“当负我的恶，当学我的样子，当我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”容易的意思是合宜的，是合适的。他是用的是一个木匠在做的工，你在耶稣这个木匠。当木匠为了牛要做一只轭的时候，他去测量牛的背的那个弧度，然后把那根木头刻成可以适合那个牛刚好放在它的背上的那个弧度放上去。放上去以后是照着这条牛的背后的那个弧度量身打造的。那这只牛它就可以负重，它就可以做工，能够出力，照着它的身形可以很简单的把力量给出出来。我每一个人都有一定的轭。我每一个人都有一定的担子，我每一个人的身上、我们的生理、我们的心理，都不一样的尺寸，我们有不一样的重量。这些二的担子的尺寸跟重量，都是上帝量身打造给我们每一个人的，而且上帝保证每一个人都是合身的。多少时候，其实你想一想，其实你不是担子重，而是你那个二不合身。当你背起一个担子的时候。你说这担子蛮轻的，可是背起来就是不舒服，不是重量的问题，是那个担子不该你来背，不是重量的问题，也不是大小的问题，而是那个担子适不适合你，这个担子是不是你的，这个恶是不是你的？当你看到别人背上背着那个担子，你他背上背着那个恶，你看起来他走得很轻松，你就把它抢过来背在你身上，结果你走起来就是不舒服。因为那个不是你的担子。有时候我们会背，会抱怨我们自己身上的恶，我们背上的担子超过我们我们的的能力，超过我我们的这些我们的期待，所以我们会有压力。所以耶稣说：“来，来到我这里，我就使里面我帮助你把你的担子换掉，换成适合你的担子。然后呢，然后学我的样子。”我陪着你，我们一起走。你怎么，我怎么走，你跟着我；我怎么背，你跟着我背。我们的生命里面，上帝为我们每一个人都创造一个适合我们生命特质的担子。也许在你家庭里面有一个特别需要照顾的小孩，也许在你身上有一个医生摇头的一个疾病，也许你的家庭里面发生一件没有办法忘怀的创伤，也许在你身上有一个。别人没办法理解的特殊的的一个状况，我们再回来看看这个方程式。如果加在我们生命上面的重量的担子是照着我们量身打造的，那我们把它放在我们生命里面的面积上的时候，我发现，在量这个方程式里面有一个很有趣的地方。如果我可以让面积变得很大，那我的压力就会变得很小。简单的说。如果我的受力面积趋向于无限大，各位国中以上的物理跟数学的概念，你就可以算得出来，压力呢？压力就趋向于零。我们来看那个经文，我发现那个经文在讲这个数学公式。我们去读来，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我。你们就不能做什么树？葡萄树将养分源源不绝的送到枝子里面来，葡萄树将枝子的压力苦楚毫不保留的吸收带走，不断的在那边做那个交换，使得这一枝枝子它连接到葡萄树上的时候，葡萄树连接到大地上到整个土地上的时候，它的面积趋向于无限大。我们的生命中的劳苦、重担、困苦、愁烦，在耶稣里面找到出路的时候，他为我们预备劳苦重担的恩典跟祝福的时候，我们的面积趋向无限大，我们的压力就趋向于零。耶稣说：“我的恶是容易的，我但只是轻生的。不仅仅你自己背，他跟你一起背，他愿意跟你连接在一起，就像葡萄树跟枝子连在一起一样。”各位老师说，这是一个非常简单的一个概念，但是在这个简单的概念里面，却带着极大的恩典。有够安息在神的同在里面的人，是蒙受极大恩典的人。老师说，这个概念不是所有的人都可以接受，不是所有人都懂，不是所有人都都有这个概念。那谁可以领受呢？今天你听我讲了这么久，谁可以领受呢？耶稣后来讲了这一句很有趣的话，在接着是一章的后面，他说：“那时耶稣说，父啊，天地的主，我感谢你，这是刚刚他讲的那个态度。后来他继续祷告，他说：‘因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。’父啊，是的，因为你的美意本是如此。在生活的压力中享受平安的秘诀，其实很简单，就是把面积加大，就是这样。”你受力面积变大了以后，你就增加承受的能力了。受力面积因为在耶稣身上成为无限大，你在生活压力中，你就可以享受平安了。这个秘诀看起来是隐藏的，可是秘诀就是那么的明显。这个秘诀连国中程度的物理概念、数学概念都可以懂。关键在哪里？关键在你决定要不要跟随这个秘诀，你要不要做？所以耶稣他这么说，他说：“如果我们像婴孩一样的单纯，性靠、依赖神。”我们就享受平安。如果我们像那个所谓的通达的人，这里讲通达人，只是那些懂很多、读很多、想很多、坚持很多、头脑里面很多资料那些所谓的聪明人，他们就抓不到重点，他们就继续自己背着自己的重担去承受压力，想办法去把自己的面积增大，可怎么做都大不了像耶稣的那么大。所以耶稣他为了有一些人没有办法看到这种简单的道理。却不愿意接受别人对他的建议。老实说，在接着这段经文里面，我看到蛮多耶稣很恶婉的事情。耶稣说：“我告诉你们，当审判的日子，泰尔西顿所受的比你们还容易。”他只是讲前面的加百农。加百农啊，你已经升到天上，必坠落到阴间，因为你在那里所行的异能，若行在索多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的比你还容易。耶稣这句话的背后是，当他看到你自己在那边默默受苦，不因为接到葡萄树上，他心里面为你多难过。他说：“我亲爱的孩子，你不必再这样受苦。哎，你那个面积，你不必自己去找面积，我可以跟你连接，我们可以进入无限大面积，你的压力可以变成趋向于零。哎，你的生活是可以生活在一个压力，可是却是有建设性的压力里面来的。各位，今天最后。”我用耶稣这段话要来邀请你。耶稣说：“一切所有的都是我父交付给我的，除了父没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”你在你生命里面有重量、有压力，可在天父那里，他有无限的能力、无限的祝福。耶稣他成为唯一的道路，要连接你跟天父，他为你付上了代价。他为你在跟天赋中间那条鸿沟填满了，然后他站在上面说：“天赋一切所有的这副交付给我的，我借着我，你们可以认识天赋。”他说：“我也愿意，只是给你知道怎么样把你压力在压力世界里面得到平安，叫你知道天赋认识天赋。他愿意连接于你，叫你知道天赋是那么的爱你。他愿意连接于你，跟永恒的能力连接起来，让你的受力面积变成无限大。”各位，你愿意当他伸出手来的时候，你愿意伸出手来接受他吗？好吧，这时候我邀请你跟我一起来祷告。当你眼睛闭上来祷告的时候，我想今天我很喜欢在这种网络世界，是因为也许你旁边的人不多，所以你你不会担心别人对你的看法。我我我想邀请你为你自己做这件事情。我们中间有一些人，你有压力，那个压力大到你不知道该怎么办。但是你刚刚听到你说“好诶、哎，我希望能够连接到耶稣，把我的受力面积变大以后，我压力可以减少一点。或者是，我们中间有一些人，你已经压力压到你说“我真的是背不起了”。我自己再背下去，我知道会爆掉。那所有的我爆出来的东西，变成我的重量时，我的压力变更大，我背不起了。我真期待耶稣能够跟我一起背。我要把我的恶换掉，我愿意学耶稣的样式，我愿意换耶稣给我的那个容易的恶。如果这是你，我想邀请你接着做一件很先知性的动作，在你所看的手机、在你的电脑，不管是什么媒体之前，如果有一点点空间。我想在你身体上面，做一点改变。如果你是坐着的，我邀请你现在就站起来，跟神的一个回应。如果你站起来了，我邀请你把手伸出来，朝向你的荧幕，好像你伸手去、去、去碰触耶稣，去让耶稣抓你的手一样。如果你在你跟你荧幕中间还有一点点距离，可以走上几步路的，我邀请你，跟我邀请你，该往前走，走靠近几步路，靠近这个荧幕，然后跟着我一起。我们来做这个祷告，亲爱的耶稣，我的压力好大。耶稣帮助我，帮助我把我的受力面积连接到你身上，使得我虽然还是得负担这些的责任，但是我要连接在葡萄树上，我的叶子不枯干，我要按时结果子。亲爱的耶稣，谢谢你愿意拉着我的手，愿意为我死在十字架上，付上所有的代价，让我可以跟天父连接起来，以至于我可以，在休息安息之下，继续承担我的责任，以至于我可以在极大的压力之下，仍然享受极大的安息跟平安。不管你是谁，我想今现在是个很棒的机会，就跟耶稣一样，他说：“父啊。”天地的主，我感谢你。你愿不愿意跟我一样，再一次承认这个父爱你的父是天地的主？我们该感谢他，请你跟我一句一句这样子祷告说：“亲爱的天父，现在我愿意打开我的心门，邀请你进到我的心中来。我宣告你是我的父，我承认你是天地的主，我感谢你。”要带领我，减少我的压力，排除我的压力，增加我的面积。我也感谢你，饶恕我过去所犯的错，赦免我所有的罪，带领我前面的道路，活出我生命里面所有的责任。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。如果你刚刚做这个祷告，非常的恭喜你，在今天结束之前。让我再一次的祝福每一位参与在今天的聚会里面的人。我奉耶稣的名要宣告一个祝福在你身上，你的生活的压力会成为你可以承担得起的，因为你要连接在耶稣身上，进入一个跟耶稣永恒的连接，以至于你连接在葡萄树上，你就不再怕责任，你就不再怕这些人给你的期待，而你就可以安然的。在神的同在里面，享受安息，奉耶稣的名祝福你。